0: En podcast fra NRK.
1: Velkommen til Gal og Genial, en vitenskapsserie for det som elsker sære genier. Med meg Torfinn borkus og min venn Sven Biskorsund. Ada Lovelace skrev verdens første datakode. Ho gamblet bort familiejuvelene to ganger. Hun fann opp ting for 180 år siden som datamaskiner bruker den dag i dag. Den viktorianske teknologiprofeten og taltryllekunstneren Ada Lovelace. Ada Lovelace blir født Augusta Ada Byron den 10. december 1815. Mm -hmm. Og allereie her er farena skuffet over Ja, hun skulle jo bort en vidundelig gutt. Men han kaller Augusta etter systersi, og Eida, fordi, citat, det er kort, elgammelt
0: og oppriktig. Faren til Eida, han er ingen hvem som helst. Det er mange kjendiser i denne episoden av Gal og Genial. Ja. Faren er ikke en mann du like å skuffe sikkert. Faren er nemlig poeten, Lord Byron. Verdens kjendis, baronesse, Annabella Byron. Han har ikke et moralsk bein i kroppen sin, mens ho
1: er en religiøs matematiker. Også kunne ha sagt mye om det her merkelige parret og ekteskapet dømmers, men også kan være enige om en ting. Det var jo ikke lenge.
0: Jeg gjorde det ikke. Eida, hun er nemlig datteren til da, Tias største rockestjerne. Og det mangler jo ikke på fyll og vold og utroskap i Lord Byrons utrolig liv. Langt Det Dette er jo det altså fyren som skrev den verdenskjente klassikeren Don Juan. Det uh er en -huh. grisete bok. Ja. Og den er jo dessverre for familien hans da, basert på seg selv. Ganske selvbiografisk. Ja. Det er det han kunde ju nästan ha en egen episode i Gala genial lord byron or sia lord byrons live är som en enaste stor
1: fadderfest året runt så han klart att dra på sig så stor gjeld at han är nödt att gifte sig in i pengar och baronesse annabella hon var arving till mycket pengar
0: det blir mycket dritschlänging om lord byron eh han till lord byrons försvar så må jag säga si, han var svärt glad i djur. Ja. Han hade för exempel en en björn som källedyr. Ja, det där. Och detta hade han på Trinity College som nämns ofta i denna vetenskapsserien. Ja, ja. Ett rott städ och studere. Reglerna på Trinity College, de före specifikt och hön. Där var han en björn. Han var mer glad i djur än folk. Det skrev han själv
1: för flera anledningar, speciellt hön var han väldigt glad i. Och Byron pare de var faktisk datias Kim og Kanye West. Ja. For alle visste jo hvem de var, og ryktene gikk hele tiden om utroskap, krangel og penger.
0: Ja, parallellene til Kim og Kanye er ganske tydelige. Kanye West, han synger jo om Kim Kardashian i sine sange. Ja. Og hvis du leser Lord Byron, mm -hmm. så skal du nok finne ganske mange sporer Annabella i de tekstene der. Dessverre, ja. Og alle Kardashian-fans, de vet jo at dette ekteskapet, det kan ikke være evig. Nei. For
1: etter å levd med en oforutsigbar poet i over ett år, da skjønner baronesse Annabella att det här är jo ikke bra for en unge å vekse opp i. Hun takk derfor med sig. den femvike gamle Eida, og flytt til foreldrene sine. Og Lord Byron, han kvitterer med att slemme Annabella kraftig og heile parforholdsømmers i sitt näste dikt. For da kunne han liksom styre historien ut av det selv, vet du. Veldig lurt. Ja.
0: Og veldig kranjeisk. Veldig. Ja. Men alt drama rundt mor og far Byron, det merker heldigvis ikke unge Eida så mye til. Når hun får noen flere runder rundt Sola, altså blir eldre, ja. så viser her jenta seg ganske tidlig å være et svært stort talent. En veldig begavet ung dame. Svært talentfull. Dessuten vokser hun opp i en adelig familie på 1800-tallet, og det er jo veldig bra for oss, for da er livet hos sitt mer dokumentert enn livet til jenteflest på den tiden. Ja. Det finnes portretter
1: også. Ja, kanskje hun skal lite litt ved portrettene. Hvordan ser Eida Lovelace ut?
0: Hun er et veldig søtt barn.
1: Ja, store auger, store uskyldige auger. Og en karakteristisk mun. Det er et land annet med leppene her, og kanske tennene som hun har kanskje som sånn spiss liggton åt munnen er en lite sån den är en väldigt liten mun mykt hår og på det maleri och hata mest så själ så har du ju på sig voldsom fargerik lilla dräkt viktoriansk kjole en sån svart genomskinlig slör med blomsterbroderier slags rosigt hår i et sån pannband det bild det maleri hun hata då ja. men hon den av det bild oss har brukt her i galgenial det jag syns och ser helt fantastiskt ut Som Litta er hun veldig kreativ. Hun ser for sig flygene hester som blir drivet og damp. Og hun skriver og tegner hvordan de kan bygges, hva slags materialer som skal brukes, og så videre. Men hun tigermor selv, Annabella, hun ser den kreative kraften som noe skummelt.
0: Ja, hun er så kreativ at mora reagerer på det.
1: Ja, for mora er nemlig overbevist om at faren er gal. Ja. Og hun er nå redd for at Eida skal bli gal, slik som faren. Så hun hyrer inn privatlærere som kan undervise i matte, fysik, kemi og språk. For eksempel fransk. Huks på det,
0: det skal bli viktig. Fransk, fransk noterer fransk.
1: For å unngå at Eida skal bli gal, hun skal få inn vitenskap og akademia.
0: Våreltene, hun er ikke gal, Torfinn. Hun er rett og slett gryende genial. Og når intellektet hos sitt får noe å bryne seg på, så slår etter hvert ut i full blomst. Og det her er viktig og litt rart. Det som skjer i barndommen er at hun er syk ja. i lange perioder. Hun er visst sengeliggende i et år. Hun er visst syk i over tre år av barndommen. Hun er, hun er nesten syk hele tiden. Ja. Sjukdom er dessverre noe som
1: skal føle oss gjennom livet Og nå skal jeg avsløre noe om slutten på den denne episoden Så nå må du helle for øyrene dine Hvis du ikke vil ha en spoiler Helle for øyrene i 5 sekunder
0: Ok, spoiler alert Nå kommer det noe greier de neste 5 sekunder 1, 2, 3
1: Sjukdom skal dessverre gjøre Aida sitt liv veldig kort
0: uh, Spoiler alert, over den Denne sykdomsperioden, ja. det fører noe bra med seg. Hun blir nemlig en bokorm. Ja, Og familien har penger, så hun blir jo også privatundervist av noen av de råste folkene i akademia på denne tida. Inkludert en viktig dame som heter Mary Somerville, og hun er en astronomi
1: Ja, en fun fact om Somerville. Det var hun som så forstyrrelser i Uranus sin bane som senere ledet til oppdagelsen til planeten Neptun.
0: Kan du eh, si det på engelsk?
1: Det var it, it was disturbances in Uranus' orbit. Ja. Vi går videre. Mary Somerville. Det var Somerville som introduserte den 17 år gamle Lovelace vitenskapseliten på en helt rå fest i 1833. Ja, nå kommer kjendisene inn i bildet. Der var Charles Darwin. Der var han. Ja, ja men der var det masse andre adelige och der var geniet Charles Babbage. Charlie
0: Babbage. Good old Charles. Uh, Charles Babbage, det er en helt vild fyr. Ja. Fortell. Han hade planer om å bygge en
1: maskin som kunne standardisere astronomiske beregninger så kalt differensmaskin for å regne med 20-sifrede tall differensialligninger hvis du driver på med matematikk uh, der er det dårlig der er litt sånn x andrederivert pluss b ganger y første derivert pluss c ganger y er lik 0 slik regnes det ikke. Bare enda heftigere, faktisk. Så
0: han hade en maskin som han kunne hive sånn... Ja, vi snakker 20 siffra tall, da, inni dette.
1: Ja, nei, tingen var at Babbage hadde enda ikke fått realisert den, men han hadde bygd en som kunne regne med 6 siffra okay. En liten enn. Mm.
0: Eh, detta är utansett för vanskligt för min inbyggda kalkylator, märka.
1: Ja, och han skulle kanske elan inte tro att det er det här är 17-årgamle jente vill sitta om på fest. Ja, för hon möter ju han han här tallfyren nå. Ja, och det är lite sånn som socialisering och de ska um, de ska prata om ting och så fortäl han om den här. Och och blir jo Ada Sittanes. For det här är möte med universalsgenie Babbage, det är et möte som ska präge historia. Och Babbage älskar
0: altså, han fyren. Och du säger att han är ett Universal geni. Hva, ja.
1: hva betyr det? Det sto en
0: plass, altså, at han var så såkalt universal geni. Da måtte jeg sjekke
1: Wikipedia. Hva er egentlig universal Ja. Universal det er en lærd person med uset vanlig brede kunnskaper innen de forskjelligste områder, innen vitenskapene, og ofte også kunstene. Og Babbage, som var matematiker, filosof, oppfinner og maskiningeniør, han var en slik en. Han var medlem til The Ghost Club, verdens eldste spøkelsesjägerforening. Den finns fortsatt. Og han var medlem til, det her er rart, The Extractors Club. The Extractors Club. Det var en gjeng som hadde sverget at de skulle frigjøre medlemmene sine fra Galehuset som noen skulle bli lagt in. Å, oh, det er bra.
0: Dette er jo perfekt innhold for Gale Genial. De var altså så, det var så fritt og så galt. At, ja, ja. At de hadde en plan hvis det virkelig skulle gå å tippe over.
1: Eh, Babbage følte logg over antallet heile og knuste ruter på fabrikkbygninger. Det er rart. Han var en hissiprop og et surrehue, egentlig. Eh, han kunne ha det eget gala-generalepisode, men nå han fått snikke sig ganske grett med i Lovelace-episode. Ja, bra. Ja. Og aller viktigast, han hade klart å bygge en miniversion til differensmaskiner, altså den kalkulatoren, som vart drivet av en sveiv.
0: Yes, og det her forteller han om da på denne festen, ja. og den unge frøken Lovelace, hun elsker det hun hører, ja. og ikke bare det, hun som en av få i verden forstår hvordan den her maskinen virker, det her er ja. kjempeviktig, altså ja. det her som vi nå i 2022 fortsatt sliter litt med å forstå, dette skjønner hun. Helt tilbake i 18 piler buet Ja, ja, men Og det må i sin
1: tur Ha gjort et voldsomt inntrykk på Babbage Altså, endelig Så finner han noen han kan prate fag med Noen som forstår det her rare ideen han har
0: Ja, og folk må jo ha tenkt at Charles Babbage var gal Når han snakket om det her, tror jeg Men nå fant han altså noen som trodde på han Så det, det her var liksom et gjennombrudd for begge to
1: Det vil jeg si. Han inviterer nå frøken Lovelace og hennes mor Heim til seg, noen dager senere God dag. Madam. Slik at vår helt inne får sett denne mini-versjonen til differensmaskinen. Men, och här här är det men, for i tillegg til differensmaskinen. Den differensmaskinen, kalkulatoren, den kan ha skjuvelutt til sies nå. Okay. For Babbage hade bynt planene for en analytisk maskin. En maskin som kan gjøre enda mer enn å regne tal.
0: Oi, oi, oi. Eh, nå lurer jo sikkert folk på oss den här maskinen ser ut. Ja. Ehm, um, jag har sett såna bilder på internet av gamla datorer fra ett 60, 70, 80-talet. Ja. Och de ser ju ut som ut som en gammel telefoncentral altså, ja. ja, så det är svære rum, det är ledningar och ja det är nog svære oförståeliga maskiner. Men og de, den maskinen, her, den känns nästan inte att det klart att finna finna upp och sen ser den här grejen från 1800-talet ut. Den analytiske maskinen som Ada började planlägga. Den
1: den vill ha sett ut som ett lokomotiv. I teckningarna så ville den vara 7 meter lang, 3 meter hög, större än ett fotbollsmål, större än ett fotbollsmål med 100 000 to mekaniska deler i brons, mässing, stål och tre. Det är spakar och tandhjul och en egen printer på änden. Härligt. Och dampdriven så klart. Det har så klart. Ja. Uh, Babbidge var väldigt inspirerad av Datis digrare mekaniska vävstolar. Og hvis du har sett en slik gammel vev med hølekort og systemer, da er du veldig på rett spor
0: her. Ja, det her kalles jo en jacquard eller en Jacquard-vev. Jacquard, ja. Jacquard, jacquard, ja, en fransk. Ja. Eh, men eh, den her maskinen som er inspirert av en vev, og som er, ser ut som et tog og er større antropalmål, ja. ja. snakker vi da verdens første datamaskinen her da?
1: Ja, nå begynner det, og nå begynner det å nærme seg, i alle fall. Det er helt rått. Men den er enda ikke bygd, O nuen i
0: herre med heen
1: nu kun? Noen. noen? Ja Noen må skrive et programmeringskode for
0: oke. O damer mind da når kommer væ klassiske utsargene om Chakarrdvevenældig brasvend. Det ogsækte når for det her er en mest kjente lovelace citate for ho si.
1: Den analytiske maskinen vever algebraiske mønstre akkurat som Chakarrdveven, vever blomster og blar Hun var jo dotter til en poet ja. Og nå, men nå er altså frøet sådd. De neste 20 årene så skriver Lovelace og Babbage brev se i Milom som den dag i
0: dag er datahistorie For 190 år siden ja. Det er jo noe å tenke på Bill Gates <laughs> <laughs> Bill Gates,
1: der var du på etterskudd Ja, det skrives mye brev i Gale Det er det ingen tvil om. Nei. Men på den tiden her er det ekstremt. For eh, nå piker nok brevskrivinga i London. Seks gang om dagen kan du få brev i London nå. Postbudet kommer in om
0: seks ganger ja. hver, hver dag. <laughs> ja.
1: Eida, hun bodde jo litt ut på landet, så der kommer nok et par ganger om dagen. Men brevkontakten med Babbage, den var til tider på en daglig basis altså Og var nok ganske viktig for Eida For det er, det er ikke det enkleste mor- og datterforholdet på heimbanen der
0: Nei, det er det ikke Og dette vet jo du hvis du har lest in Lord Byron Men man kan jo si det til de andre som ikke har lest Byron, fra perm til perm. Selv om Annabella ikke er så ille, kanskje, som hun fremstilles som i Lord Byrons litteratur, og som Lord Byron-fansen vil ha det til, så er hun nok heller ikke den mest omsorgsfulle mora i verden. Hun er ikke, det, hun er ikke mor Teresa. Nei, hun er ikke. Hun, her. hun omtalte blant annet datteren sin som det, ved, ved flere anledninger, det synes jeg strengt. Der er det, ja. Det
1: skal ikke forvente noe kjærlighet fra meg
0: eh, Hun sa ganske klart Og tydelig ifra Om at hun gleder seg Til å bekvitt sin datter eh, Så hun kunne slippe å late som om hun brydde seg Og ja. eh, hun var jo veldig mye borte eh, På ture Og selskap Og egne baronessegreier Så ingen drømmer mor Så Eida sitt liv det består jo av brevskriving Tjenere
1: Besteforeldre og privatlærere Ingen jevne aldringer. Ingen kjærester.
0: Var det ikke for øvrig noe rykt om noe romans og noe kjærester på tidspunkt? Du vet du, det var en ung kjekk privatlærer som... Ja, en ung kjekk privatlærer,
1: ja. Det, det men det setter jo mora en grej stopper for. Han kom aldri hatt ende. Men snakker om privatlærere. Du hukser Mary Somerville? Hun som startade allt dette på en måte. Hun som introduserte Eida for Babbagea mm -hmm. Nå skal hun gjøre en ny introduksjon For en dag i 1835 Introduserer hun Eida For den jævnaldrende vitenskapsduden William King
0: King! Hello King! I'm King! Yes! Og det her er jo helt King Kong For nå får hun ikke bare møte William King Hun får nå møte sin man. Og hun får ikke bare møte sin man, Hun får nå også Dette er et navn. Ja. Nå blir hun på merkelig vis endelig Ada Lovelace. Ja, og så har hun kastet Lovelace og slike
1: ting til nå i episoden, men det er faktisk nå no fan avne. For nå kommer det noe obskur britisk aristokrati-info her. Fordi Ada er etterkommer etter baronskapet Lovelace, som hadde dødd ut noen år tidligere. Mm -hmm. De hadde ikke fått noe etterkommere. Og Sia William blir gjort til Jarl, altså Earl, for sitt arbeid for staten. Så blir han dermed Jarlen av
0: Lovelace, Lovelace. Riktig Så når William King gifter sig med Ada Og han da blir Earl Han blir forfremmet på en måte ja, ja. Så han blir Jarlen av Lovelace Og da blir hun Ada Lovelace! Yes! Så det er derfor hette Lovelace. Og ikke King eller Byron, som jo ville vært mer logisk å eh, tenke det. Ja, ikke sant. Men det viktigste talt her er at Ada
1: och William de funket som par. De ja. var en god
0: match. De var en god match. De digget heste, begge to. Dette skal vi komme tilbake til. Vi, ja. um, de fick jo tre barn sammen, mm -hmm. og de har min tid til å snakke om, för det är interessante folk. Ja. Det er de tre barnaen Anne, Ralph och Byron, Byron
1: Byron, altså, han kunne ha Byron Byron ja. Det er et navn jeg tror Kim og Kanye vil ha vært over i stømme
0: Enda en Kim og Kanye parallell ja. Dette er, er kanske den råeste sånn, i historisk perspektiv Absolut. Anne var den første europeiske kvinne til å ri gjennom den arabiske ørken til byen Heil Og det var hun som introduserte de første araberhesterne til Storbritannia og dessuten så eggde hun en stradivarius-fiolin. Jo,
1: hun gjorde det. Yes. Ah, det hun hun fann så om å skal fortelle om i en senere gale generalepisode som skal handle om etterkommeren. Og som om det ikke var nok med tre kids på 4 år, så lærer Eida seg å spille harpe i tillegg også. Oi, oi, oi.
0: Ja, vi vet jo at ni elsker nerder på rare detaljer i denne podcasten. Oh, ja. Vi går gjerne rundt grøten her, egal og genial. Men nå, Torfinn Borkhus, så skal vi endelig komme oss til smørøyet her. Ja, for grunnen til at oss har en
1: episode om Eida, egal og genial nå, det er på grund til en vitenskapelig artikel som hun var med på å publisere i 1843. Og for å rede grunnen, som hun liker å si her, så er liksom anledningen her nå, det er Babbage sin ubygde, analytiske maskin.
0: Ja, for det her, jeg syns har vært veldig forvirrende hele veien, for den her Maskinen som vi snakker om, den er, den er ikke bygd. Den blir faktisk aldrig bygd. Den er ikke bygd den dagen. Det er dag. bare en teori. Ja. Men
1: uansett så er det en teori som blir lagt merke til. Babbage hadde nemlig vært invitert til Italia for å forelese om maskina. Og mens han foreleser, så sitter en ung italiener og noterer på første rad. Og disse notatene publiserer senere den unge italieneren i en fransk journal. Mm -hmm og gjett hvem som lest denne franske journalen.
0: Nej hvem kan det være? Hvem er som har lært seg fransk? Nei, Sa ikke du noe om at noen hadde lært seg fransk? Ja? Av en privatlærer, kanskje? Ja, ja, ja. Nei, kan det ha vært Eidelov-Leystad? Boom, boom, boom! Det hun er... kunne fransk! Tusen poeng! Hun fikk jo post flere ganger om dagen. En ja, da. fransk journal. Den tipper
1: hun har lest. Det gjorde hun, og til en eller annen grund. så var det ingen som hadde sagt til Babbage at han, måtte, at han måtte skrive en beskrivelse til den analytiske maskinen sin. Han hadde på en måte ikke logget et PR-skriv.
0: Nei, han var et surrehue, som vi ja. vel har nevnt. Han hade bare det her inne i hodet. Ne, omtrent. Så etter å ha lesset den franske eh, versjonen,
1: så sette Eida seg ned i 1842, og oversette den fra fransk til engelsk. Men, hun gjorde ikke bare det. For det hadde ikke vært nok. Og nå kommer den kurs. I tillegg til å engelsk, mm -hmm. så blir hele beskrivelsen omfattendes kommentert til Eda. Og der italienern sin opprinnelige beskrivelse var på 8000 ord. Hvor mange ord tror du Eida skriver i tillegg? Åh, oh, mange! Vil du ha alternativer? Ja, tack. Enten så skriver 4.000 ord i tillegg, 14.000 ord i tillegg, eller 24.000 ord i tillegg. Ja,
0: kunne jeg sagt, kan jeg si flere? Jeg sier 50.000 ord! <laughs> er feil dessverre. Okay. Hun skrev 24 000 ord. Okay. Hun skrev
1: tre ganger så langt som den oprinnelige teksten. Og det Ada skrev i sine kommentarer nå, det er på mange måter den første datakoden, og
0: dermed blir ho nå verdens første dataprogrammerer. Det her er helt vilt at ho gjør dette i 1843. Jeg synes ja. det det her er så imponerende for her gjør ho nå, ho finner jo opp noe som ikke finnes. Ja. Eh, og ikke bare det, ikke bare finne opp et helt nytt system, og bruk ett ord i den her teksten som er O det bøggekoden. Ja. Og det er jo... Det, det her
1: bruker man jo den dag i dag. Jep. Så, Ada Loveless har nå begått en stor og forutsjående vitenskapelig bragd, uten at hun veit det anner enn hun selv. Men det er ikke det villeste, for hun så noe mer, noe som ikke de andre på den tiden så. Og det var at den analytiske maskinen kunna brukas till mer än tal. Ho spekulerar i att den här fantastiska maskina å kan behandle text och bilder och lyder, alltså det våra dingser gör idag. Och det här är ei till huvudgrunden till att ho har blivit kalt en profet för dataåldern.
0: Hadde Charles Babbage, hennes venn, vært litt mer strukturert, som for exempel Einstein eller Newton, så hadde jo han da den denne avhandlingen sin, som han hadde i hodet. Han hadde skrivet det ned, han hadde sendt det til The Royal Society, mm. og da hadde han bit berømt over natta. Men sånn gikk det absolutt ikke for seg i denne historien. Nei. Dette var jo så rare tanker at folk jo ikke helt kjøpte eller forsto ideen hans. Det var jo nesten bare Ada som skjønte det. Dette var jo science fiction for de aller fleste i 1840. Absolutt. Og denne maskinen til Babbage, den var jo ikke akkurat liten eller billig å bygge. Nei, nei, nei.
1: For Eida, hun har jo bare skrivet programmet kodespråket, teorien her. Maskiner finnes enda ikke. Men, Eida... Hon föreslår nu att finansiera byggingen vid att spela på
0: häst. Nej. Jo, det gör hon ju. Jo, nej. Vad gör hon? Nej. Hon alltså, hon föreslår ju att spela på häst för att finansiera den maskinen. Hon hade ju någon väldigt hästinteresse. Skulle finansieras med gambling.
1: Ja, mento skulle årligen raska pengar på fältdöpsbanan. Okej. Okay. Og det starter jo i det små, i lag med mannen William, for moros skyld, og etter nå hun tap, så skjønner jo William at dette her, her kan han ikke helle på med. Så han trekker sig ut for hele grad. Men det gjør ikke jeg da. Nei. For hun teamer opp med noen dårlige venner, Babbage inkludert, og topper noe så in i steinhjæle med penger. Hun topper så mye på veddeløp, at hun blir tvunget til å Lovelace-familien sine diamanter i all hemmelighet.
0: Arvesøllet til Lord Byron! Ja! Hvor tappet han da? Jep. Hvorfor med? Er det sånn til og med sånn at hun da nærmest lurer mora til å kjøpe det tilbake igjen fra en pantelåner eller noe sånt? Yes.
1: Det, hun, hun færte morsi. Og så, og så og angrene synder, og hun er ikke helt i form, og, og du må hjelpe mig. Og hon mora da mjukner faktisk lite Så hun fær til pantelåneren og betaler ut av familiejuvelene. Og så, det neste Eida gjør da, da taker hun ut diamantene fra det her familiesmykket. Og så erstatter hun diamantene med noen slags etterligningsteiner. Og så fær hun til en gång til, fær ut pengt og tape alt som mora må cashe ut to ganger. Smell.
0: Og samtidig med hele det her ø, økonomiske, altså denne økonomiske misæren, Torfinn, ja. så går det jo ikke veien på noe som helst vis med Eidas helse heller. Nei. Den blir jo verre og verre. Ja,
1: og så nevnte du i begynnelsen her, Eida har skranten helse fra hun blir født til hun dør omtrent. Og legerne har ikke kunnet gi noen diagnose, men de gir jo en medicin som kalles laudanum. Laudanum. Det er en blanding til alkohol og opium som skulle tas i lag med vin.
0: Hvorfor meg? Det her høres ut som en delitet scene fra ikke gjør dette hjemmetoffen.
1: <laughs> ja, den som også ikke fikk lov å sende. Den, ja. Det viser seg etter kort at Eida har livmorkreft. Nå som läkarna på denne tida ved hjelp til den här tiden behandlar huvudsakligen med hjälp den hopplöst utdaterade tekniken blodlating, är ja, det er en dålig teknik. Alltså å tappe blod fra patienten
0: ja, det er en uh, skandale, og en, uh, ja, altså, det er så utrolig ironisk på et vis. Altså, her har du Eida Loveless. Hun tenker seg nesten 200 år fram. i tid. Ja. Hun, hun ser datamaskinen før han finnes, ja. uh, men samtidig som hun er liksom 200 år fram i tid, ja. så skal hun da behandles en legevitenskap som er kanske 200 år tilbake i tid. Av ja, minst.
1: Eida var jo venn med sykepleierlegenden Florence Nightingale. Altså, dama med lampa. Er det sant? Ja. Altså, det var ikke mye Nightingale kunne ha gjort for å gjøre Aida bære. Hun kunne ha bare støttet i sykdommen. Men når Aida blir skikkelig dårlig og senglig gansk, da flyttet mora inn i huset for å være av verget for henne.
0: Ai, ai, her den strenge mora, ja. ja. Og var ikke noen veldig chill-verget for sin syke datter, må vi vel si. Nei. Nå er det sånn at nå blir hun isolert. Ja. Nesten ingen av Eidas venner fikk komme på besøk etter at hun ble syk på slutten her.
1: Nå er det jo omtrent at det på at barndommen, at hun sitter for seg selv og er syk hjemme. At... Men i august 1852, da gjorde mora et unntak.
0: Ok, og hvis det er et unntak, da er det her en verdenssterne på besøk regner med, for hun har jo så mye kjente vennene.
1: <laughs> nå kommer Charles Dickens på besøk. <laughs> Den verdenskjente forfatteren. God han var jo megastjerne på en tid Så han kommer på dødsleie. Faktisk et ønske fra den døende Eida.
0: Så leste Charles Dickens for henne. Han leste høyt, og det her altså, nå kan det fort komme en, en tåre for dere som er glad i, i gamle og god litteratur. Han leste høyt en rørende passage fra hans populære roman, Dombi en son. Og i den romanen så beskriver altså Charles Dickens døden til en seks år gammel gutt. Døden til Paul Dombi. Trist vet du. Ja. var
1: døden nær lenge. Men hun hang fast med store smerter i nesten tre måneder til. Og hun døde til slut den 27. november 1852 36 år gammel. Kun 36 år og Nightingale, hun skrev etter Eida sin død. Florence Nightingale? Ja. ja. De sa at hun kunne umulig ha levt så lenge, hadde det ikke vært for hjernens enorme vitalitet, som ikke ville dø. Det er bra sitat.
0: Eh, men hva, hva skjer da med,
1: med koden? Vet du, verdens første datakode, den blir liggende siden skuff i nesten hundre året, før hun åpner den natt. Det er sant. Mm. Gale og genial, takk for se. Takk for seg! Denne gangen her skal du ta rulleteksten. Er du med i dag?
0: Denne podcasten er laget av Tuffen Svendal, Nånke Solbekjeningsmål, D.S. J.N. Kassensson, lyddesigner Inge Børhagerup, redaktør Linnige Vilt Andersen, og så takk for oss. Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.